0: Hey, leuk dat je luistert naar Meet the Legends. In deze podcastserie ga ik op zoek naar alle achtergrondinformatie over sales en salesmanagement. Daarvoor ga ik in gesprek met commercieel directie, salesmanagement, ondernemers en andere sales experts. Mijn naam is Bas Racing. Sales Legends ondersteunt al meer dan 15 jaar mkb-bedrijven en salesstoppers bij ontwikkeling en groei. Maar in deze podcast laat ik graag andere mensen aan het woord. Professionals. Die iets kunnen toevoegen aan jouw ontwikkeling en groei. Echte Sales dus. Die jou op weg helpen. Bart van den Akker van Heras. Ik zal niet zeggen Heras Hekwerken, want in de podcast serie Sales Basen... ...zei ik dat ook tegen uh, de commercieel directeur Werner Gitti. Ja, en die corrigeerde me. Want die zei, het is niet Heras Hekwerken, maar het is Heras. Uh, Bart, welkom. Wat is jouw geheim van een succesvolle salescarrière?
1: Een um, nou ja, succesvolle sales, salescarrière, ik, 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 even stap terug, denk gewoon überhaupt een carrière is dat je iets doet wat je intrinsiek leuk vindt, waar je gemotiveerd uh, van raakt. En als je ja, thuis komt van je werk, um, ja, gewoon met energie thuis komt en denkt van goh, heb ik een fijne werkdag gehad. Uh, in mijn werk nu merk ik dat ik nog dagelijks mensen sollicitanten, kandidaten spreek die uh, ja, iets doen wat ze, wat ze niet leuk vinden, waar ze geen energie van krijgen. Dus voor mij is het uh, succes dat je uh, zo snel mogelijk ontdekt ja, wat je leuk vindt om te doen, waar je talenten liggen en je daarin door te ontwikkelen. En dan komt de rest uh, vanzelf. Waar je energie van krijgt. Ja, absoluut. Heel goed. Yes.
0: Uh, je bent corporate recruiter bij, uh, bij Heras. Je hebt ook zelf in het salesvak gezeten. Maar kan je kort iets vertellen over uh, ja, wat
1: is het bedrijf Heras? Wie zijn ze? Wat doen jullie? En welke rol vervul jij? Nou, uh, Heras Hekwerken zei in het begin uh, van het gesprek, maar dat is uh, tegenwoordig niet meer. We doen Perimeter Protection Solutions, dat zijn totale beveiligingsoplossingen. Uh, die produceren we, ontwerpen we ja, van A tot Z. We hebben twaalf design engineers in dienst die continu de nieuwste snufjes, gadgets uh, bedenken om uh, ja, voor, voor te lopen op de markt. Uh, dus we zijn enorm innovatief en ja, goed, uiteindelijk uh, leveren we dat, installeren we en monteren we het bij de klant. Onze klanten zijn uh, zeer divers. Het gevangeniswezen, justitie tot aan farmaproducenten, uh, logistiek distributieverleners... En zelfs uh, ja, particulieren die, uh, die het goed voor elkaar uh, hebben. Ja. Uh, nou goed, mijn rol is uh, als corporate recruiter dat ik verantwoordelijk ben voor de invulling van tijdelijke en permanente uh, vacatures voor Nederland. Maar daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het opzetten van de Heras Academy. Het verder uitbouwen van het employer brand van, uh, van Heras. Oké, okay, helder. Ja. Ik zei net al dat jij jezelf uh,
0: ook in de sales uh, hebt gezeten. Ik ben begonnen volgens mij bij, bij Michael Page. Uh, ja, in die markt van personele dienstverlening is nieuw business echt ja, wel een, een, een onderwerp waar veel in getraind wordt, wat veel je veel terugvindt ook in je werkzaamheden. Uh, ja. Hoe bereid jij je voor op, op, koude, op het doen van koude acquisitie?
1: Ja, correct. Uh, bij Page is echt mijn vuurdoop geweest, de Page Groep, uh, Beursgenoteerde organisatie, consultancy firm... Dus daar staat uh, ja, sales hoog uh, op de agenda en op de prioriteit. Dus ik heb enorm veel uh, gebruik mogen maken van opleidingen en trainingen om mijn sales te verbeteren. Maar uh, ja, in het begin word je gewoon in diepe gegooid. En dan uh, is het een kwestie van een lijst maken van uh, potentiële klanten. Ja, calls doen en in de loop. Van je traject, wat ik daar heb doorlopen, verbeter je daarin. Dus je gaat uh, klantanalyses maken van wie is mijn klant, welke klanten wil ik bereiken, welke regio, welke sectoren wil ik aanspreken. Dus je gaat steeds meer een focus aanleggen in je klantportfolio van uh, ja... Wie, wie, wie wil ik nou dat mijn klanten gaan worden? En wie zijn daar ook de stakeholders? Dus je gaat onderzoek doen door op social media, LinkedIn, om de belangrijkste stakeholders te achterhalen. En zo maak je eigenlijk van je longlist uh, klantenlijst een shortlist van uh, ja, ongeveer 50 uh, klanten die, uh, ja, die je graag in je portefeuille zou willen, ja. willen zien.
0: Page in echt een club van de aantallen. Um, hoe maakte jij van een, van een nee? Want dat hoor je
1: natuurlijk uh, 9 van 10 keer bij, uh, bij koude Acquisitie. Hoe maak jij van een nee een ja dan? Ja, klopt. Uh, we hadden dinsdag en donderdag waren de vaste salesdagen. Er werden de competities opgezet onderling. En uh, allemaal jonge gedreven gasten. En iedereen wilde winnen. En uh, ja, van een jaar maken was dus uh, essentieel. En dat deed ik eigenlijk door zoveel mogelijk uh, de klant aan het woord te laten. Dus door het stellen van, uh, van open vragen. Um, en uh, ja, gewoon uh, pro pro proberen zoveel mogelijk informatie te achterhalen. In, in eerste instantie was het doel om een afspraak te maken bij de klant. Maar ja, dat maakte je iets kleiner door uh, bijvoorbeeld als doel te stellen om, om een klant Drie tot vijf minuten minimaal aan het woord te laten en zoveel mogelijk informatie te vergaren, om dan weer je volgende sales call te maken. Want uh, ja, uiteindelijk is pas bij de vierde à vijfde sales call uh, is wetenschappelijk bewezen dat je dan echt tot het uh, succes komt: tot het maken van fysieke afspraak. Ja, en dan heb je vier, vijf calls nodig om inderdaad tot die afspraak te komen. Maar eigenlijk, wat je ja.
0: zegt, dat is ook wel interessant, is dat, je, dat jij zegt: Ik, ik ver, door mijn doel te verkleinen, wordt mijn succes. ...ook haalbaarder?
1: Ja, je krijgt als beginnend salespersoon natuurlijk heel vaak nee te horen. Dat, uh, dat hoort erbij, bij de opleiding. En dan is het juist de bedoeling om positief te blijven. En door het succes te verkleinen... of de definitie van succes te verkleinen... Uh, blijf je in die positieve mindset. En dat hoort uh, de persoon ook aan de andere kant van de lijn. Als jij uh, positief uh, uh, gehumeurd uh, belt... Uh, ja is de kans dat de persoon die jij aan de lijn krijgt... Uh, ook uh, groter, dat die ook positief is. En uh, uiteindelijk uh, ja, je, je doel bereikt. Ja. Maar dat betekent...
0: je hebt, je hebt het over uh, het begin van je carrière... maar ja, weet je... Als je ook in je dertige in je, in je jaren zit... of je veertiger jaren... we hebben nog steeds te maken met nieuw business. Dus eigenlijk geldt het ver, verkleinen van je doelen... eigenlijk ook voor ervaren verkopers dan?
1: Nou, uiteindelijk ga je je doelen natuurlijk wel bijstellen. Uh, maar... In principe is, is het proces van een klant binnenhalen altijd hetzelfde. Het begint altijd met zoveel mogelijk informatie uh, te vergaren... ...je stakeholders te ontdekken. Uh, en in Brabant, waar ik vandaan kom zoals iedereen wel kan, uh, kan horen... Uh, ...is bijvoorbeeld een persoonlijke benadering van een uh, HR-persoon... Uh, uh, ...werkt daar vaak beter dan een hele zakelijke benadering... ...door direct te vragen van... goh, uh, ...mag ik uh, die vacature voor je invullen... Dat je eerst gewoon uh, de persoon achter uh, de, de lijn leert kennen. Maar wil je dan ook zeggen dat je in Brabant beter kan cold canvassen uh, voor persoonlijk contact uh, dan in Friesland bijvoorbeeld of Groningen? Friesland en Groningen zou ik niet durven zeggen. Maar uh, ik merk wel uh, dat, dat in de Randstad een, een andere zakelijke salesbenadering beter werkt. Uh, en bij, bij Brabant werkt het als je een vertrouwensband uh, opbouwt. Dat werkt, uh, werkt goed. Dus dat kan, kan zijn om een keer over de kinderen te hebben, over de vakanties... Of, ja, wat, uh, wat meer privé-aangelegenheden.
0: Ja. Nou, nou ben jij uh, een, een, niet zo heel lang geleden overgestapt van de ene kant naar de andere kant van de tafel. Je uh, bent nu corporate recruiter bij, uh, bij Heras, vertelde je. Ja, wat daarin natuurlijk geldt, is dat jij nu aan de andere kant uh, uh, niet meer nieuw, nieuw business uh, moet gaan, uh, gaan uitvoeren. maar dat je je potentiële account-managers, je kandidaat, moet gaan testen op zijn nieuw business-kwaliteiten. En ja, hoe. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe toets jij bij een kandidaat aan de andere kant van de tafel... dat die goed is in het doen van nieuw business?
1: Uh, correct. Ja, goed. Als ik, ik heb natuurlijk regelmatig vacatures voor, voor, voor sales... zowel binnen- als buitendienst. En dan uh, ga ik ook toetsen op het acquireren, op het hunten, op een nieuw business. En dat doe ik eigenlijk door, uh, door verschillende uh, zaken te, te observeren. Enerzijds is iemand representatief als hij binnenkomt. Dat vind ik belangrijk voor een buitendienstman. Uh, uh, anderzijds, hoe goed is hij voorbereid? Stelt hij de juiste vragen? Uh, weet hij in grove lijnen te omschrijven wat als doet? Het hoeft natuurlijk niet in detail, maar uh, hij moet wel kunnen, kunnen vertellen van, uh, ja, waar ben ik terecht? Als je ergens graag wil werken, dan ben je dus ook... Uh, intrinsiek gemotiveerd om meer over de, die organisatie te weten. Verder uh, vind ik het belangrijk dat iemand kan anticiperen op onverwachte omstandigheden. Dus ik stel vaak een, een onverwachte vraag die ze niet verwachten tijdens een sollicitatiegesprek. Kan je er een voorbeeld van geven? Welke vraag stel jij dan? Maar ja, ik stel bijvoorbeeld een vraag uh, van, van hoeveel kilometer uh, perimeter protection solution uh, uh, produceren wij. En dan, uh, dan zie je ze vaak uh, in de lucht kijken van, goh, dat had ik niet verwacht deze vraag. Of uh, ja, ho hoeveel klanten denk je dat we hebben? En dat, dat zijn vaak vragen waar, ze, waar je geen antwoord op weet, maar dan moet je dus iets gaan improviseren. En ik merk vaak van het, of dat dan iemand snel kan denken en daarop kan anticiperen. En dan hoeft het antwoord niet goed te zijn, maar... Uh, als ze maar met een ja, creatieve oplossing komen. Ja, dat zegt iets over het improvisatievermogen. Want als je bij een klant komt, komen dan natuurlijk ook altijd onverwachte dingen op je pad. Verder vind ik het ook heel belangrijk dat iemand proactief is in een sollicitatieprocedure. Dus uh, ik, ik waardeer het zeer als iemand kort op de bal zit. Want dat, uh, ja, dat vertelt mij dat hij dat ook bij een potentiële nieuwe klant voor ons uh, doet. Dus ik, ja, als iemand heel afwachtend is, van, uh, die belt zelf niet op van... goh. Uh, hoe ziet de procedure eruit? Wat zijn de volgende stappen? Uh, waar kan ik rekening mee, mee houden? Uh, dat vertelt iets over de productiviteit en dat is ook uh, voor mij een belangrijke vaardigheid. Ten slotte um, informatieverwerking. Dus um, als, als ik en de salesmanager iets uh, vertellen over Herals of over de job. Uh, hoe, hoe verwerkt hij die, die informatie? Luistert hij goed? Dat check ik dan altijd weer in een tweede ronde gesprek van heeft hij wel daadwerkelijk alle informatie tot, uh, tot zich genomen. Ja, dat alles bij elkaar genomen zijn eigenlijk de toetsmomenten van... is iemand goed in het uh, uh, doen van acquisitie, het uh, bedrijven van sales.
0: Ja. Nou is natuurlijk vaak, ja, nieuw business moet in je zitten. Het moet een onderdeel zijn van je DNA. Hoe achterhaal jij dan die, de, ja, dat iemand daar authentiek is? Dat je echt het gevoel hebt, hé... Hey, dat is echt die nieuw businessman. Of tenminste,
1: hij is in staat om nieuwe klanten te werven. Ja, mijn beleving is uh, de valkuil van heel veel recruiters, maar ook van hiring managers, dat ze uh, heel enthousiast beginnen te vertellen over de organisatie waarvoor ze werken, over het team, over de rol die openstaat. En wat je dan merkt is dat uh, kandidaat toch vaak in het vervolg van zijn sollicitatieprocedure politiek correcte antwoorden geven, dat is gewoon uh, een natuur van de mens. Dus ik draai eigenlijk altijd die vragen om van, uh, ja, schets nou eens jouw ideale job, hoe ziet dat eruit? Uh, hoe ziet jouw ideale werkomgeving eruit? Wat zijn nou de drie belangrijkste aspecten die terug moeten komen in jouw uh, functie waardoor jij gelukkig wordt aan lang uh, voor, ja, voor onze organisatie zou willen werken? En dan merk je dat ze heel erg uit hun uh, authenticiteit gaan praten. Waardoor je ook een, een eerlijke profielschets krijgt van de persoon die je tegenover je hebt. Ja, stel, uh, ze, ze slaan een spijker op zijn kop. Dan ben je natuurlijk hartstikke happy. Dan denk je van, goh, ik heb hier een goede match voor me. Maar, maar soms kan het ook voorkomen dat ze totaal een andere richting uh, omschrijven. En dan weet je vaak wel van, goh, ja, dit is misschien niet... Uh, voor de lange termijn de beste keuze voor, ja. uh, voor, heren als of voor de ja, organisatie voor je werkzaamheid. Maar
0: spiegel je het ook aan je eigen ervaring dan?
1: Ja goed, ik, mijn, mijn referentiekader is ook dat ik in het verleden uh, soms voor organisaties zelf heb gekozen waarvoor ik ging werken. Waarvoor ik achteraf dacht van goh. Ik kan me daar iets beter moeten laten informeren... wat die organisatie precies voor staat, hoe de functie in elkaar zit. Dat is ook mijn referentiekader, want uiteindelijk is het doel... van een corporate recruiter om iemand te vinden... die voor de lange termijn succesvol is voor de organisatie... maar die zichzelf dus ook gelukkig voelt in de functie. En dat is natuurlijk een heel ander doel... als dat je voor een uh, ja, consultancy firm uh, werkt... want dan is je doel om iemand... ...in principe te plaatsen bij een uh, werkgever. Dan bekijk je het eigenlijk vanuit
0: twee kanten, door twee, door twee brillen. Dat van Heras en dat van de kandidaat zelf,
1: van de potentieel werknemer. Ja, ja, ja want ja, ik heb er natuurlijk uh, weinig aan als ik een functie zou invullen... ...met een kandidaat die na zes maanden ongelukkig is... ...en uh, bij ons weer wil vertrekken omdat het tegenvalt... ...of het omdat de functie of de omgeving anders is dan we hebben geschetst... Dus uh, eerlijkheid en transparantie is wel ook heel belangrijk in de sollicitatieprocedure. Om, om een niet te rooskleurig beeld te schetsen uh, van, uh, ja, van de job of van, van, van het bedrijf. Ja. Ja.
0: Nou heb ik niet zo heel gek lang geleden. En, uh, ik doe zelf ook uh, recruitment uh, uh, activiteiten. Een kandidaat die bij, mij bij Sales Legends over de vloer gehad. Uh, het was een warme dag en die kwam in zijn korte broek en op zijn slippers. Uh, en die heb ik na nou vijf minuten verteld hoe de wereld in elkaar zit en naar huis gestuurd, want ja, weet je, zo presenteer je jezelf niet. Heb jij een aantal afknappers waarvan je zegt, nou, als ik, als ik zo'n kandidaat tegenover me heb, nou is natuurlijk een korte broek en slipper wel heel erg uh, uh, mm. uitzonderlijk. Uh, maar heb je die meegemaakt in het verleden? Als iemand zich zo presenteert of zich zo voordoet, dan, nou, dan haak ik ook echt af.
1: Ja, goh, ik heb uh, zoveel anekdotes uh, meegemaakt. Nou, goh, er is een paar in. Uh, mensen die, die te laat komen, maar dan ook fors te laat. Uh, dat vind ik niet netjes. Dat kan gebeuren natuurlijk met files, maar ook mensen die niet geïnformeerd zijn. Ik heb zelfs ooit iemand gehad die dacht dat hij als uh, uh, rolluiken deed, uh, deed produceren. Ter, terwijl hele andere producten... Uh, hadden, ik, ik heb mensen gehad met een uh, pet op, uh, met een uh, piercing door hun, uh, de, door hun zeg maar in hun uh, gezicht. Nou ja, goed, dat is uh, lastig in een salesfunctie, uh, omdat het misschien toch niet helemaal goed overkomt bij onze klanten. Ja, ik, ik heb personen gehad uh, letterlijk zeiden: Van nou goh, ik, uh, ja, ik moet eigenlijk solliciteren om te solliciteren van, vanwege mijn uitkering bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wel, uh, wel afknappers. Ja, ja, dat, ja, dat zijn behoorlijke, <laughs> behoorlijke afknappers uh, ja, daarin. Ja, ja.
0: Hey, we zijn weer uh, bijna aan het einde van, uh, van deze opname, uh, van deze editie. Uh, we hebben eigenlijk altijd in de podcast de vraag van uh, de salesmentoren. Uh, zo noem ik ze maar even. Hè. Dat zijn de coaches die uh, onze luisteraars uh, helpen om uh, zich te ontwikkelen en, en, en te groeien. Um, deze vraag komt uh, van uh, Hugo Dasbach. Uh, hij is uh, Business unit Manager van Ingram Micro. En Ingram Micro is een, een ICT-distributeur. Uh, ben jij klaar voor zijn vraag?
1: Absoluut, ja. Okay.
0: Nou, dit, gaan we, dit is heel goed. Want nou, nou komt, dan zullen we door de vraag die hij gesteld heeft... in het bericht zetten, van, uh, of in deze opname. Mm -hmm. dus, uh, dus ik zal de vraag even voorlezen. Maar dat knippen we er dan even uit. Okay. Um, uh, de, de vraag van Hugo is inderdaad... Um, uh, hoe bereid jij je voor op een gesprek met een kandidaat? Dus als jij klaar bent voor het
1: antwoord, kan je hem, kan ja. je hem geven? Um, nou goed, ik bereid me voor door uh, natuurlijk het cv te bestuderen. Um, ik stip in het cv de, de opvallende zaken aan. Dus uh, gaat in een cv bepaalde specifieke werkervaringen of, uh, of opleidingen. Die bespreek ik dan met de hiring manager... omdat uh, we tijdens het gesprek daar meer de focus op kunnen leggen... van goh, waarom heeft hij die, die bepaalde keuzes in zijn carrière gemaakt. Daarnaast lees je natuurlijk de motivatiebrief goed door... Voor wat, zijn de, wat zijn de motivaties van de persoon om te solliciteren. Uh, vervolgens doe ik uh, altijd een uh, snelle uh, online check... van uh, heb ik misschien gemeenschappelijke connecties via LinkedIn... En dan uh, doe ik informeel even checken wat voor vlees ik in de, in, in de kuip uh, heb. Uh, hoe die persoon uh, ja, gepresteerd heeft bij zijn vorige werkgevers. Niet een officiële referentie, maar meer uit de losse pols. En um, ja, goed, dat is eigenlijk de voorbereiding die ik, uh, die ik tref. En uh, ja, eerste contactmoment is natuurlijk telefonisch. Dus dan doe je de harde facts even checken... voor salarisindicatie beschikbaarheid. Heb je nog andere procedures lopen? Uh, heb je een opzegtermijn? Uh, dat doe je vooraf uh, afkaderen... zodat je niet uh, uh, ja, in een gesprek terechtkomt... waar eigenlijk meteen in het begin al blijkt... Van dat dat niet helemaal uh, met elkaar matcht. Dus dat uh, kader je van tevoren netjes af.
0: Ja, en in hoeverre doe jij dan een, 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 een gevoelscheck... Uh, aan, in die eerste telefonische screening. Want het gaat natuurlijk niet alleen om de hard facts, want het gaat natuurlijk ook om het gevoel dat iemand achterlaat. Hoe enthousiast
1: reageert hij, hoe energiek is hij, um, wat vertelt hij je dan? Het verschilt heel erg per functie. Als ik bijvoorbeeld een IT-functie heb, dan, dan merk je aan de telefoon dat ze niet altijd even communicatief vaardig zijn, maar ik, ik, ik merk het vaak wel aan een flexibiliteit van het inplannen van het eerste rondegesprek. Maar uh, voor dus... sales? Dus dat, kijk je dan daar wel naar? Ja, sales vind ik wel belangrijk dat iemand uh, aan de telefoon goed overkomt. Of in ieder geval uh, duidelijk kan vertellen wie die is, wat zijn motivatie is. En wat ik verder heel belangrijk vind is een uh, bepaalde flexibiliteit in, uh, in het inplannen van een sollicitatiegesprek. Uh, Als iemand al bijvoorbeeld uh, één optie geeft in, in de komende twee weken, dan... dan ja dan merk ik al van, goh, hij wil misschien niet heel graag bij ons komen werken. Ja. Want dan maak, maakt hij wel tijd voor, voor zo'n gesprek. Ja.
0: ja, en als je dan een binnendienst uh, functie moet invullen... je hebt kandidaten daarvan aan de telefoon. De telefoon is natuurlijk een belangrijke uh, rol. Uh,
1: ja, rol. binnendienst is natuurlijk key dat iemand communicatief uh, vaardig is aan de telefoon. Dus ja. als je be ja, bewijzen van iemand dan aan de telefoon krijgt... die niet heel erg lekker uit zijn woorden komt... Dan, um, ja. dan, dan, dan leg ik dat wel even bij de hiring manager neer... als uh, observatie van, moeten we die persoon wel uitnodigen? Ja,
0: ja. Dus wat dat betreft is het of je zelf belt
1: of je wordt gebeld. Eigenlijk ieder contact in een sollicitatietraject is belangrijk. Ja, de complete procedure is belangrijk. Uh, want de procedure is in principe maar kort. Je hebt twee, uh, twee gesprekken, een assessment... en wat telefonische contacten tussendoor... En vanuit al die momenten moet je uiteindelijk een besluit nemen... om met iemand in zee te gaan en vice versa. Dus elk moment is, uh, is belangrijk. Uh, ja, ja. Dus solliciteren... Verkopen is een vak, maar solliciteren is ook een vak. En eigenlijk wat ik ja. door de regel heen luister is... solliciteren is jezelf ook verkopen. Eigenlijk is een, uh, een, een, een goede sollicitant ook een goede verkoper in mijn ogen. Uh, want je verkoopt eigenlijk... ...jezelf aan een organisatie. En als je jezelf niet goed kan verkopen... Ja. ...dan uh, is het ook lastig om een product... ...of een service of dienstverlening te verkopen. Maar wel op een authentieke manier. Ja, wel op een authentieke manier. Uh, dat is echt de uh, absolute must. Uh, ja. Ja, ja.
0: ja, precies. Mooi. Ja. Wat is voor jou de belangrijkste les... ...die jij hebt geleerd in jouw... Uh,
1: Ik heb meerdere, in jouw leven. Uh, meerdere lessen geleerd... Uh, ...in mijn leven. Dat is eigenlijk uh, uh, geduld... Rome is niet in één dag gebouwd, zegt mijn huidige leidinggevende altijd. Uh, ik ben heel gedreven, heel ambitieus. Maar het is juist ook goed om af en toe diplomatiek te zijn en uh, op een andere manier je doel te bereiken. Verder, praat is zilver, zwijgen is goud. Uh, zeker in salesrollen. Uh, Salesmensen zijn heel mondig, heel communicatief vaardig, zijn graag aan het woord. Maar het is ook heel belangrijk om, om 70, 80 procent van het gesprek, zeker in de rol van corporate recruiter. Juist informatie te winnen. Als je weet dat iemand naar buiten loopt van... Ja, wie is die persoon? En wie heb ik tegenover me gehad? Ten slotte, ja, je behandelt een kandidaat of een klant... Uh, gewoon hoe je zelf ook behandeld wilt worden. Dus uh, respectvol, empathisch. En op die manier is eigenlijk de enige manier... Uh, om een vertrouwensband met elkaar op te bouwen. En een uh, ja, lange termijn relatie met elkaar. Wie uh. zijn jouw legends? Mijn legends? Mijn legends is mijn, uh, mijn vader. Die is ondernemer uh, geweest. Uh, ...inmiddels met, uh, met pensioen. Ik vind überhaupt alle ondernemers uh, legends, want uh, ja, je moet toch maar durven... ...zeker ook in coronatijden om te ondernemen. Uh, verder Christel uh, noem mijn huidige leidinggevende, HR-director uh, bij, bij Heras... ...waar ik uh, op dit moment veel aan, uh, aan heb in de begeleiding. En uh, tenslotte Annabelle Belen van Michael Page... ...die me eigenlijk het salesvak heeft uh, bijgebracht. Ja. Mooi. Mooi. En waarom is je vader zo belangrijk? Goed, jaar. ik denk dat voor iedereen zijn, zijn of haar vader heel belangrijk is. Maar ik heb bij hem vooral uh, de gedrevenheid, de ambitie, de lat hoog leggen, uh, het succesvol willen zijn, um, het ondernemen. Uh, ja, dat heeft hij mij wel bijgebracht en uh, ja, daar ben ik dankbaar voor. Oké, okay. en waarom was je eerste mentor zo belangrijk? Je, je leidinggevende of je mentor is, is altijd belangrijk, zeker voor jonge mensen. Uh, het is echt... Essentieel dat je een, belangrijke, of een goede leidinggevende hebt, een manager die je uh, kan ontwikkelen. Ik heb ook heel veel managers in mijn leven gezien uh, die, 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 die voor, hun, voor zijn eigen uh, er zitten. En het is juist heel belangrijk dat je een leidinggevende hebt die jou in je ontwikkeling meeneemt, aandacht aan je schenkt en je graag beter wil maken.
0: En wat vind je, zou jij er nou van vinden als er nou een sollicitant komt aan jouw bureau die zegt, nou, die hiring manager waar jij voor werkt, voor werkt daar wil ik eens een halve dag meelopen om eens te kijken of hij die mentor of die manager van mij is... die mij verder gaat brengen.
1: Ja, daar juich ik alleen maar toe. Meeloopdagen, meeloopochtenden. Uh, want uh, dan, kan je, dan krijg je pas echt een goed beeld... van de organisatie, van, de manier, van, van het team... van de manier hoe je moet werken. Dus uh, meeloopdagen, meeloopochtenden... Uh, plannen wij regelmatig in. En uh, ja, dat vind ik positief.
0: Ja, ja, heel goed. Mooi. Zou de kandidaten ja. meer mogen doen vanuit zichzelf?
1: Jazeker, ja, ja. Ja, ze, wij, wij stellen het nu bij de salesmensen al voor bij Heras. Dus ze, ze lopen altijd een halve dag met een senior account manager mee. Alvorens ze, ze aannemen. Dat is niet zozeer om, uh, om ze dan nog te toetsen, want dat is in het voortraject al gebeurd. Maar dat is meer om gewoon een, een, een goed beeld van Heras te schetsen en uh, waar ze in terechtkomen.
0: Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering van Meet the Legends. Wil je nog meer inspirerende en motiverende verhalen luisteren? Abonneer je dan via Apple Podcasts of Spotify. Wij gaan in de komende tijd nog meer interessante professionals interviewen... zodat wij een bijdrage kunnen blijven leveren aan jouw ontwikkeling en groei. Ken jij nog een interessante gast voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@shieldslegends.nl. Algemene informatie over ons kan je vinden op saleslegends.nl Voor onze podcast, video's en boeken ga je naar saleslegends.media en zoek je salesstoppers of een salesbaan, ga dan naar saleslegends.jobs Ik ga afscheid van je nemen. Vergeet deze aflevering niet te delen via WhatsApp, LinkedIn of een ander social media account en wij treffen elkaar weer bij de volgende aflevering van Meet the
1: Legends.